0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天的节目呢，我们给大家说了这刘备啊，表面上看呢，挺仁德亲厚一个人，其实呢，也是一代奸雄，为了自己的霸业呢，不择手段。表面上看着是那样，其实骨子里边也是一个奸诈之辈。那么今天呢，我们给大家解析《三国演义》另一位人物曹操曹孟德。要按照我昨天的逻辑。说这曹操啊，表面上看起来奸诈，是不是实际上是个忠厚的人呢？哎，咱没那么激进。只不过呢，曹操绝不像大伙想象那样，像《三国演义》里写的那样干尽了坏事啊，多疑、狡诈。华土开炉说是否属实？陈宫未作县令，吕伯奢之死谁人见证？曹操徐州屠城背后又有何惊人隐情？宁可我负天下人，不可天下人负我。这句话又有怎样的真相？老梁故事会为您讲述：曹操比窦娥还冤。静心，你看曹操身上有些典型的事呃，《三国演义》里写的很透。说这曹孟德呀、啊，告诉身边的人：“我晚上睡觉的时候啊，他意思他好梦游。说我这梦游起来，我就好杀人。你们谁可千万别接近我。”其实曹操是说这个什么意思呢？就是说我呀，特别注重自己的防卫，你谁也别想来刺杀我。结果有一天呢，他躺在床上睡觉，睡着睡着呢翻身，这被子掉地上了。他旁边有个侍从啊，一片好心伺候主子嘛，把这被捡起来盖他身上了、啊。哎，哎哎，主、哎、公，主、哎、公！哎哎哎哎哎主公，主公，我真是给您盖被子来的。主公啊，主公，饶命！啊，主公，主，啊啊啊啊啊、一剑把这师从给杀了。杀完以后，把剑一扔，曹操躺那还睡着了。其实这个是装的。等到曹操醒了，哎呦，这怎么死个人呢？装的很像。旁边说：“曹公啊，你在睡梦之中，他来给你盖被，你误杀他了。”曹操痛哭流涕：“哎呀，我怎么把个好人物杀了？”此人服侍孤近三年，一向勤勉小心，谁料今日竟竟误死孤梦中之剑，真是可惜，可叹！赶紧后撤。结果这里头有个聪明人叫杨修，杨修在拍着这个人的棺材就说呀：“哎呀，非曹公在梦中，时儿在梦中呀。”什么意思？不是曹操在那做梦呢，是你在那做梦，你根本不知道曹孟德这么干要干啥。所以这个故事就典型的反映了曹操狡诈、多疑、狠毒，而且善于表演。那么说，曹操是不是这么一个人呢？尽管曹操不是什么真正意义上的啊仁德亲厚之人，但是绝不是像《三国》里写的那样处处算计人、处处防备人、处处琢磨人。起码曹操从历史角度来讲，雄才大略。我们看他写的《观沧海》：“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，何以？”嗯、那个气派不是一般人能比的。后来，诗词学家也承认，曹孟德有八个字叫“幽烟老将，气运沉雄”。鲁迅说曹操是个了不起的人，至少是个英雄。就曹孟德肯定有平定天下的雄心，有这样的一种胆识气略。那么，曹操是个什么人呢？咱们可以结合几个事儿给大伙说。很多人为什么一提曹孟德恨？说曹操这人不怎么地。主要是从一句话上得来的，《三国演义》一开篇就讲这个曹操呢，相府献刀要杀董卓。孟、嗯、德、嗯嗯嗯、何为？禀相国，在下近日得到一件无价之宝——七星刀。臣、嗯、想如此绝品，臣怎配使用？臣知道。相国酷爱兵器，嗯，诺。臣想把他进献给相国。哦，拿来我瞧瞧。结果没杀成，他跑了，跑哪儿去？跑到中牟县。中牟县有个县令陈功，把曹操都抓住了。一听曹操的政治理想，陈功被他洗脑了，干脆县令我也不干了，跟随着曹英兄弟咱俩一块跑。结果他俩跑。后边有官兵追，跑到哪儿了呢？他们跑到曹操他父亲一个世交家里头。这个世交名字叫吕伯奢。侄儿，伯父，你是侄儿、啊？是我啊，是我曹阿瞒呐！哎呀，苍天有眼，你还没死，真是太好了！真是你呀、啊！好，你可知道，从州县到乡里，到处都贴着拿你的告示。父亲举家避难到陈留去了，我是为你的安危日夜悬心呐。到了人家里边呢，吕伯说,说：“说哎呀，我得招待大侄子你呀、啊，家里没酒了，我去打酒去。”吕伯说：“出门打酒，走之前嘱咐家里人呐，杀猪宰羊招待客人。”结果这曹操啊，被人追的心里头多疑，就听着外面嚓嚓嚓磨刀这声音，他赶紧就到后罩去看去。结果就看两个人在那一边磨刀一边说：“把他们绑上杀了怎么样？”曹操,操一看坏了，这是要对付我们两个人，拔出剑进去嘁哩咔嚓一通乱砍，一不做二不休，把吕伯奢全家十几口都给杀了。孟德。<笑>误会他们了，这不等于犯了错了吗？误会了，把人给杀了，也不好意思在人家待了。他跟陈功两个人骑着马就跑出来了，跑半道正好吕伯奢老人家打完酒回来，李远了一看，哟，这怎么孟德出来了？哎，师侄，怎么回事？刚走到跟前，曹操说：“哎，你看那边。”吕伯奢一回头，曹操把剑拔出来，一剑把吕伯奢杀了。陈功一看，吓坏了。说孟德呀，刚才我们误会人家了，把人杀了，已经犯了罪了，已经对不住人了，你怎么还能把本主杀了呢？你受门不报，你知错还杀，你你还有半点忠义之心吗？啊啊啊、宁肯我负天下人，休叫天下人负我。就是宁可我对不起你们所有人，也不能让你们对不起我。陈公听了这句话，那等于一盆凉水顺脑袋浇下来。所以晚上在驿站里头跟曹操住在一个屋，他翻来覆去睡不着，他就想起来把曹操杀了。我昨天救了他，今天却又杀了他，我这样做好吗？我不是反复无度了吗？曹操无义，我不能无情啊。所以这一段呢，就几乎把大家的印象敲定了。这曹操这人太不怎么样，杀错了不说，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，心狠手辣到了顶点了。那么说这个事儿有没有呢？历史上存在过这事儿，但是不是这样呢？情况完全不是这样。一个是首先，咱们得说曹操，当初他是个很有政治抱负的人。等到董卓进京，祸乱朝纲，上台以后呢，想起曹操来，非让曹操呢进朝来，来当这个骁骑都尉。结果呢，曹操本身呢也没干。董卓能饶了他吗？你不干这干嘛？这是不是要反我呀？所以曹操一看，我跑吧。所以这才有曹操逃亡。不是说到县府去献刀去，被董卓发现了啊？如何如何？没这回事那么跑也确实跑到了中牟县，中牟县的县令叫杨元，跟曹孟德根本就不认识，所以也没有成功把曹操放了。俩人再到吕伯奢家，没有成功的事儿。那么说吕伯奢全家被杀了这个事儿有，是不是曹操干的呢？这有两种说法。咱首先可以肯定，曹操一人上他家，吕伯奢全家都死了。你上哪儿找对证去？死无对证。那么这个事儿历史上确实记载的，就两本书里记载了，一个是《魏书》，一个是《世说新语》。《魏书》里怎么记载的呢？说曹操到他家，吕伯奢出门不在家，吕伯奢他儿子在家，一看，一个是曹操是通缉犯，在曹操身上带着不少财宝，动心了，就要把曹操绑上杀了。结果曹操先了解这个动态了，自己拔出剑了，把这些人都宰。这是《魏书》里面记载的，准不准呢？我看不准。为啥？魏书《魏书》《魏书》，魏国的史官记载的。魏国是谁创造的？那大伙都知道，那是人家老曹家的。他写自个儿主子，写老祖宗，他能写差了吗？所以这个我觉得不太可信，有美化的痕迹。第二个版本《世说新语》里边说的，说曹操到他家确实杀错了，人家里锅碗瓢盆一动，他以为磨刀呢，把人给杀了。但杀完之后呢？曹操很凄怆的说了一句话，就是我们前面说的，就是宁叫天下人我负天下人，不叫天下人负我这句话。但是他有个背景，很凄怆的说，这什么意思呢？他心里不忍，其实有点类似于我们现在做错了事得掩饰掩饰，减轻一下心理负担呢。啊，这我负天下人，不叫天下人负我，是在这个背景下说出来的。老梁故事会为您讲述：曹操比窦娥还冤。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。也就是说，即使是曹操把吕伯奢一家杀了，也不像《三国演义》里写的那样，杀完人不以为耻，反以为荣，洋洋自得，把自己这一套逻辑理论建立在一个很荒谬的这个理论上面，就是宁叫我负天下人，不叫天下人负我。那么，有的人说说这个就算个悬案放下，曹操还有一个事可坐实了：徐州屠城。主公有令，立即攻城！杀杀杀！野火，放攻城！就把徐州城周边老百姓都给杀了，把人祖坟都刨了。这事有没有呢？这历史上存在。《三国演义》里怎么写的呢？就说这曹操啊，这不在许昌，挟天子而令诸侯，过上好日子了。他想自个儿老爹还受苦呢，就告诉一封书信，让下边人给送家里，然后呢，让他全家赶紧来许昌，让他爸爸曹嵩跟着儿子曹操享福了。结果呢，他爸爸全家都来了，路过徐州，从徐州这走去许昌。徐州当时的太守谁呢？陶谦。这个陶谦怕曹操，想拍曹操马屁，打发自己下边的大将张凯往前行五十里迎接曹操全家。结果这一来呢，没想到的是呢，拍马屁拍到马蹄子上。各位弟兄，我等本是黄金鱼党，虽然投靠了陶谦，却一直不受重用。我看呢，日后除了替他战死沙场以外，不会有什么出息了。大哥说的不错，嗯，我们一不做二不休，杀了曹嵩，取了钱财，我们到五凤山落草去，过神仙般的日子啊！嗯，好，怎么样<笑>走？走，走，走，走。把曹嵩全家都给杀了，把财宝想跑了。曹操闻听大怒啊，连带伤心呐、啊，于是。点齐手底下兵丁，杀奔徐州，把徐州周边这代老百姓能屠城嘛？一个城市里人都杀掉，祖坟都给刨出来。其实这个也是曹操另一番用心，借这机会，他早就对徐州这个地方垂涎三尺，借这机会把徐州占了。这是《三国演义》里的描述。那么说曹操有没有这事呢？真实史实里，曹操确实对徐州屠过城。可是细节不像大家想象的样，因为杀曹操父亲全家的这个人不是什么张凯，就是陶谦本人。也就是说，曹操最后对陶谦进行报复，那是对了，找对人了。但是屠城确实是曹操军事史上一个污点。那怎么形成的呢？他让他爸爸呀来，他爸爸走到哪儿呢？没有走徐州，走的是山东泰山，从这边过来的。当时曹操已经让呢泰山的太守英少去前去保护迎接。这个陶谦呢对曹操历来不满，借这机会他要报复曹操。他带着人赶到山东泰山，把曹嵩一家截住了，在一个旅馆里头给杀了。所以曹操这时候一怒之下，那对陶谦是恨透了。我们说这个屠城在一定程度上呢是属于极度伤心之下失去理智。其实曹操在历史上看呢，不是一个扰民的主，他也知道得天下得先得得民心。你看他讨伐张绣的时候，就发生过这么一个事儿，正赶上呢，老百姓种着地呀、啊，刚是青苗，就春天刚长起来，曹操就说了，有破坏的人一律斩首。结果曹操自个呢没注意，他这马惊了。哎！哎！嗯嗯嗯！来车！来车！来车！来车！哎！我治法犯法，如不治罪，将何以服众？下边人说：“哎呀，这主公不可呀、啊，军中不可一日无帅，你不能这样。”曹操一看，借坡下驴吧。但是呢，他有他办法。既然春秋有法不加于尊之意，我姑且免死。然军令如山，我死罪虽免，亦当割发代首，把头发。斩下来，然后拿着头发挂到杆上，这叫马踏青苗，割发戴首。意思我都不能例外，你们各位啊，你们下边这些小兔崽子，谁不能给我犯这规章制度？所以曹操呢，不是一个扰民的主，他是知道爱惜百姓的。那么这时候对徐州屠城，我们可以把他理解成为自己父亲没了，失去理智了，有点丧心病狂了。所以曹孟德多少有点冤。下面我说这个事儿呢。是曹操干的，呀，可以说还挺对，但是历史上把它解读成呢，完全是出于私心的，又是另一种方式的诬陷。谁呢？曹操杀华佗。华佗咱们都知道，一说神医，华佗了不起。三国里头不是写了吗？关云长刮骨疗毒，其实这个也不符合历史不是华佗给关羽做这手术，别的大夫，而且关羽当时是喝了酒了，说喝多了。说你来个杀猪的宰他他他都没动静了，这不一定关羽就那么神勇，所以这里也没华佗的事儿。华佗是不是神医呢？确实是神医，但是华佗的职业是什么？各位，华佗不是专业大夫，华佗学问很大，他想的是什么呢？我应该呀、啊、好好读书，呃，将来有份功名，报效国家。他是要做官，成就自己的功业，他业余时间研究中医。可没想到，这个人的中医天分很大。结果一眼就好多大夫都不是他个了。华佗成了一代神医三国演义》里写吗？这个曹操有毛病，就是头风，脑袋中风，哎呀，疼的受不了。找华佗，你不神医吗？你给我看看怎么治。我有一法，可根治此症。先饮麻沸汤。然后用利斧砍开头颅，取出风险。<笑>嗯、<笑>大胆，你你,<笑>你把斧头放下，放下！曹操一听，你这不要害我吗？就把话佗宰了。你咱们要设身处地想想，东汉末年，你敢信开颅手术吗？他就好比现在说是在脸上整容，整容大夫说你别整了，你这脑袋这脸都不好看，我把你脑袋砍了，我给你换个脑袋吧，你敢信吗？科技没有发达那程度，你就想即使华佗有那胆量，有那两下子开颅，那阵儿没有无影灯，也没有无菌石，感染了怎么办？所以那么细的手术，我估计当初华佗也是信口开河，他做不到。那么真实的历史呢，和这个还不大一样。曹操这时候找到华佗。就说、啊、我这个脑袋有病，你看给我治治。华佗说：“你这慢性病，呃、哎，我这样吧，我家里头啊，我媳妇啊有病了，我得回去看看。你容我空，反你慢性病。”曹操还挺人性化，你媳妇有病，我也亲不过你媳妇是吧？你回去吧，呃，马上治好病再回来。华佗答应了，回家了。回家之后，隔了一段时间，他没回来。曹操打人问呢，怎么回事啊？华佗回信了，我媳妇儿病是好了，可是我媳妇儿要生孩子，那这大事儿啊！曹操说：“那就再过一阵再回来吧。”又过了一段时间，问说：“生孩子坐月子该完事儿了吗？”华佗说：“生完孩子我媳妇儿又有病了。”那又有病你就再等一阵再来吧。又过来又打华佗又说了：“我媳妇儿又生孩子，给曹操气的干嘛呀？你这生猪出栏呢？一个又一个，一斗又一斗的，打发下边人去给我看看。”就这么的，这几人呢，摸到华佗家跟前啊，趴墙头就看。哟，华佗跟他媳妇俩人在庭院里边玩着五琴戏我们说华佗创造一个健身体操叫五琴戏吗？这几个大兵一看他媳妇体力这么好，不像、啊。一脚把门踹了进来，你怎么回事？华佗一看，给抓个现行啊，认了吗？没病，我就不想去，不想给他治病。这个时候，把他们两口子拿回到许昌。曹操就急了，为啥？你不给我治，你早说！我就指着你给我治病了，我都没叫别的大夫来。结果怎么样？你这一来二去一年多时间，我现在疼的太厉害了。呃、大王，圣人曰。我罪于天，无所导也。故天命已尽。岂能有救？咱们后来知道，曹操就死在这病上。其实等于华佗不负责任的把曹孟德这病给拖的严重了，所以曹操当时气的不得了，一怒之下把华佗给杀了。所以华佗从某种程度来讲，他对自己的死亡也应该是负一定责任。所以今天我们给大伙呢摘取了曹操这事上的三个片段，咱说说曹操到底呀、啊、是什么样人？可能这么说呢。不能把曹操这形象立起来，但却有助于大家呢从副调的角度来观察曹操在历史上应该是个什么样的形象。不要被《三国演义》里边啊尊刘贬曹这个思想所蒙蔽，把曹孟德污蔑成这个样子。所以曹操绝不是在想象当中那种奸诈小人，舞台上那个白脸奸臣。曹孟德真实的历史形象和胸襟，应该就像他《短歌行》里边写的那四句一样。叫山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。其中又有哪些是后人编造的？老梁故事会为您讲述诸葛亮什么都是浮云。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒王汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。